1: ¿Qué tal?
2: ¿Cómo le
3: va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre. Las
3: noticias, La noticias con, con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos. ¿Por qué voy
4: a querer herir tu corazón? No quiero pensar que el daño ya se dio.
0: ¿Por qué voy a querer
4: provocarte dolor? Esa parte de mí sale de control. Son
1: Bueno, pues sí, la canción es muy buena, se llama Esa
4: parte de mí, así
1: lo saludamos con mucho, mucho, muchísimo gusto esta tarde Yo me quedo con Los Ángeles Azules, la verdad es que Esteban y Sofía Reyes, eh, tan, pues no sé según yo, están desafinadísimos. A ver, ponle tantito. No esa que mm. no
0: tiene oh. puedo,
1: Parecen como de karaoke, como mis vecinos de enfrente. Saludos a mis vecinos de enfrente. Que el sábado, tipo, pues estaba yo ahí en mi huertito, ya sabes, sombrerito de palma, todo muy a gusto. Y de pronto, dos y media de la tarde, las mañanitas a todo volumen. Yo dije, ándale, ahorita le bajan. Nada, así se ¿Dos y media de siguieron. la tarde? Dos y media de la tarde empezó la carne asada con mis vecinos. Y como en la barranca es como una caja de, de, de sonoridad, sorancia. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues mira, me cayeron bien porque cada, hicieron karaoke desde las dos y media de la tarde hasta por ahí de la una de la mañana. Continuo. Entonces cada vez que terminaba de cantar el, el señor del karaoke, porque como que contrataron un no tan desafinado como este que estamos oyendo, entonces este, cada vez que terminaba una señora hacía no, y aplaudía, <risa> me cayeron muy bien, la verdad yo no soy nada latoso cuando los vecinos hacen fiesta, Qué bueno, hay que hacer fiesta todo el tiempo, toda la vida, y si es con Los Ángeles Azules mejor, saludos a estos que cantan, dicen que son ¿de dónde son, señor productor? son de Colombia uno And se llama eh, Esteban y Sofía que es mexicana a ver a ver
5: lo más importante es pues que es Los mexicana. Ángeles Azules son uh -huh. de Iztapalapa para el sí. mundo. Eso creo que es la parte ah. más importante. <risa> Saludos, Iztapalapa, que no hay ya más.
6: están batallando. Tiene razón, con el agua, ahí sí suscribo cierto. con Miguelito. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Muy Miguelito? bien. Buenas, buenas. Ya nos metimos en tu entrada, Javier. Sí,
1: qué bueno, Anita Lomelí, ¿cómo estás? Muy
6: Dormilita bien. Eh, viajera, muy,
1: ¿qué nos trajiste parte de las gorditas de Doña Tota?
6: Sí, les, tra les había traído seis, pero solo quedan tres. Esas se las voy a estar cuidando. <risa> porque, oye Javier, te puedes comer 11 en una sentada.
1: Ya sé, son buenísimas. ¿Como son El otro...
6: chiquitas? Sí,
1: sí, son unas gorditas, hay que describirlas. Son unas gorditas que caben en, en la palma de la mano, más chiquitas, de harina de, de maíz, ¿no? Unas gorditas de maíz, porque hay gorditas de harina de trigo. Esta es gordita de maíz. Las abren de medio y le ponen, pues miles de cosas, ¿no? Chicharrón, salsita, miles de cosas. Y ya están industrializadas, ya te las venden en una cajita, puedes traerte las gorditas, bien empacadas en la cajita, en el avión, luego te subes al avión y todo el avión huele a gordita de Doña Tota, ¿no?
6: Sí, efectivamente. Entonces, ¿no? Así veníamos todos. Oye, pero son estos avioncitos, hay un vuelo en la mañana de la Exacto. Ciudad de México, sale a las... Caro,
1: 7. lo que le sigue de caro, carísimo. Sí, ¿no? Y nunca sí, verdad, sabes el vuelo de regreso, ¿no?
6: Porque no sabes si va a salir, de este, te, oye, 12 mil pesos, este,
1: carísimo, ahí, el avión viaje a redondo
6: a Tamaulipas.
1: Sí, el viaje a Victoria, carísimo, 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 ahí van a estar en elecciones, creo que al rato vamos a platicar con uno de los candidatos, yo no sé, honestamente, qué es lo que les mueve a, 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 a la gente a levantar la mano para gobernar los estados. No sé si es el ego, no sé si es un tema, una mezcla, ¿no? de narcisismo, egocentrismo, este, pues el perfil Ojalá, yo que creo tienen que todos con amor a su
6: tierra, ¿no? También puede ser una posibilidad.
1: Sí, también, échale ahí en la mezcla un poquito sí, de eso. Tranquilo. Pero uh -huh. hasta ahorita yo no veo un político una o un político que me convenza, ninguno de ningún partido en ningún lugar, ni uno. Entonces, este, pues vamos a ir platicando también, va a haber elecciones en seis estados, vamos a ir platicando con candidatas, con candidatos. Yo honestamente a mí me gustaría que ese ímpetu con el que están concursando se mantuviera. ¿no? Y vamos a ver si no mete otra vez la mano el crimen organizado, como lo metieron en las elecciones intermedias y vamos a ver si no extorsionan, si no chantajean, si no les dan el dinero, si no andan agarrando dinero para las campañas. Ya ves Oye, todo lo que sucedió en la elección intermedia.
6: Y aquí en, en Tamaulipas hay una cosa curiosa. Eh, el candidato de causa común, que no es lo ¿Quién, mismo. ¿Quién es causa es de común? La, de la coalición. O sea, es una cosa, Javier. Yo, la verdad, me volví un poco loca tratando de estudiar para para el debate, porque Américo Villarreal, senador con licencia, él encabeza bueno, en las encuestas y es de Morena, PT y Partido Verde Ecologista, pero no es coalición, es causa común. Lo que tú entiendes... Es que luego que le ponen
1: unas etiquetas mareadoras que la causa gente no común. sabe por quién está votando.
0: Y que se digan sí, que Morena él, él, él y sus coalición.
1: cuates, o el PRI o sea, y sus amigos, o el PAN y sus aliados, ¿no? Porque luego se ponen unas, unas etiquetas que somos alianza, pero no somos alianza, somos cuates, pero no nos hablamos, Entonces, sí, pero decía, no.
6: Yo decía causa en común y me decían los consejeros del INE, no, no es causa en común. Es, es candidato. candidato de causa común y luego el nombre de los partidos y yo... Oye, pues qué cosa está tan rara. Y dice, es que. Y luego ya venían los tecnicismos, que pues está muy bien escucharlos y entenderlos, pero yo nada más pensaba, bueno, pues el ciudadano que está en la calle, ¿no? Cuando oiga candidato de causa común y, y candidato de coalición, pues le va a dar lo mismo, hombre.
5: Eh, que al final, el término correcto es candidatura común. ¿Qué significa que cada uno, o mejor dicho, que los tres partidos decidieron que ese fuera su candidato? ¿Por qué la diferencia a ser coalición? porque los votos se contabilizan partido por partido. En este caso no se distribuyen y son proporcionales. O sea, los que voten por el PT y el candidato que será Américo, pues serán esos votos para el PT. Recordemos que tiene también este, su, su chiste, ¿eh? Eh, los votos que obtienen, porque claro. de eso depende de la lana que reciben en la próxima y de la cantidad de diputados que pueden tener en el Congreso Exacto. local. Ese es Pues ahí estaremos... El Ahí estaremos
1: platicando en los próximos días con las candidatas y candidatos en los eh, seis estados en donde va a haber este procesos, donde va a haber este, elecciones. Vamos a ver si alguno de ellos realmente... Mire, ¿sabes cuál, ¿saben cuál es el problema? Que los políticos no saben hacer nada. Los políticos no saben hacer nada más que gastarse el dinero de la gente. Nada, no saben construir una casa, no saben planchar una camisa, no saben sacar un curar una muela. No, no saben este, plantar un árbol, no saben hacer
7: nada, 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 nada.
1: Por eso da lo mismo que un día los pongan en una secretaría y al otro día los cambien al otro, que sean gobernador o que sean diputado, que sea, no saben hacer nada. Digo, yo no sé, yo no contrataría a ningún eh, integrante de la clase política local, nacional, a ninguno para... Pues imagínate que te impermeabilizaran. Oiga, señor político, me puede impermeabilizar la casa. Primero te iba a cobrar un dineral. Segundo, uh -huh. se iba a ir con el dinero. Tercero, te iba a hacer el trabajo ahí todo mal hecho y lo ibas a tener las goteras. Uh -huh. Honestamente. Digo, te iba a meter
5: el material más corriente y te lo iba a cobrar como el más lujoso. <risa>
1: <risa> Exactamente. Qué horror. Bueno, pues ya, ya estaremos ahí retomando el tema. Un poquito, un poquito más adelante para ver quién es quién en todos esos temas. Oiga, este fíjense que hoy por la mañana, revisando la, 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 todas las eh, situaciones internacionales y demás, yo digo, ¿por qué a los chinos les pasará tanta cosa? ¿no? Cada vez que da la vuelta al mundo así, este niño se metió entre dos paredes y se quedó atorado. ¿En qué país? En China, ¿no? Siempre les pasa. Ayer estaba viendo que un chango, 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 este, un changuito, ni tan changuito, grande. ¿Por qué no? Imagínense ustedes la escena. Está una niñita chinita de tres años en su patín del diablo jugando afuera de su casa. Y se acerca un, este, un, un chimpancé, un chango, no no sé, Realmente no, no tengo muy bien los detalles, pero imagínese un chango más grande en estatura que la niñita. ¿Por qué no la agarra de los cabellos, la arrastra, la agarra así de los cabellos y del cuello y se la lleva? Y se lleva a la chinita, si no es porque el papá la ve por la ventana, salen corriendo atrás del chango que iba arrastrando a la chinita por la calle, la rescataron, afortunadamente no Oye, pasó pero nada. Eh.
6: Se supone que los changos son amistosos. Ese chango feo Parecía que se la quería comer, ¿verdad?
1: <risa> pues no sé, se la quería se la llevar. Arrastró horrible. No, no, no se sabía, pero Yo sí. dije,
6: ojalá que quiera el patín del diablo, lo agarre y se vaya, ¿no? Yo dije, claro, pues, es que son muy hábiles. Pero, pero yo, cuando se la arrastró ajá. hasta los árboles, yo dije, Dios mío. Exacto. no, 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 ¿qué, qué, no entendí qué pasó.
1: Y, y entonces, pues te queda, me quedo con eso. Y hoy por la mañana veo que China está reportando, hoy muy temprano... El primer caso de gripe aviar en humano. El no. primer caso de la Ay, gripe no. aviar, lo de las granjas avícolas, que pues en este país estamos muy, muy, muy al pendiente de toda esa situación y todos los, los empresarios de la industria avícola pues están muy muy pendientes de, de las vacunas y de todo este tipo de cosas. ¿Por qué no brincó la cepa eh, a los humanos en China otra vez? ¿Y por qué no hay un rebrote de COVID en China otra vez? Ya te quedas, este? digo, yo sé que probablemente por la densidad de población es que le suceden tantas cosas, ¿no? Que se atoran en las paredes, que los niños se quedan atorados en los balcones, que los changos se roban a los niños, que les brinca del, del pollo al humano la gripe aviar y que tienen el rebrote de COVID. En fin son las cosas que están ahí sucediendo con, con, eh, con este tema, con los chinos, bueno Miguelón, ya que decías de Iztapalapa para el mundo, saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en la Ciudad de México está la, la tarde frescona, qué bueno no un poquito ¿Ajito? fresca, está un poquito nubladita, ya no, no estamos, no vamos a entrar todavía a la temporada de, de lluvias, aunque el pronóstico dice que les va a llover fuerte atención Veracruz Atención nuestros amigos en Chiapas, eh, también en Hidalgo, ¿dónde más? Pues en San Luis Potosí, mira, les va a llegar un poquito de fresco a Tamaulipas ahora que andabas por allá, también puede que, que llueve, y en el no, Estado sí. de México, ahí en mi barranca, no sabes qué bonito llueve en la tarde-noche, con unos truenos.
5: Acá en pero... el sureste ya nos llovió, ¿eh, señor? Ya. Ya ¿Eh? Amanecimos somos... con agua.
1: Mm, pues Oye, ahí les va a llover. Un agua que
6: no... no te deja ver más allá de la nariz.
5: Sí, sí,
1: Pero pues qué bueno, porque ya estaba todo muy seco. Y sabes que cuando decíamos que qué bueno que va a llover, eso no significa que se solucionen los problemas del abasto del agua. Porque puede haber sequía, puede estar inundada toda la Ciudad de México, el segundo piso, yo no sé cómo se inunda el segundo piso, pero se sí inunda. este Y eh, por cierto, ayer por la noche vi unos drones ahí haciendo muchas figuras en el cielo en la madrugada, al rato le cuento. El tema es que 39 colonias de Iztapalapa no tienen agua a partir de hoy. Les van a cerrar la, la
5: llave. ¿Por qué les van a cerrar la llave, Miguelón? Así es, Javier. El día de ayer, eh, la gente del Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que junto con la Comisión Nacional de Agua van a realizar obras que consisten en recubrir el interior de un tramo de tubería que va de la zona desde Tláhuac hasta Neza, por lo cual se va a suspender el suministro de agua potable de, este, de una planta de bombeo conocida como la caldera. Van además también a cambiar tubos, van a meter tubos y válvulas más grandes. A partir, como tú bien dices, de las primeras horas del miércoles 27 de abril hasta el viernes 29 de abril, en total, señor, son 39 colonias de la Alcaldía de Iztapalapa. Básicamente son las colonias que se encuentran más pegadas hacia la zona del oriente, colonias que se encuentran pegadas hacia la zona ya del Estado de México, por ejemplo, Santa Marta Catitla, que históricamente esa colonia, esa, esa, de, esa zona de Iztapalapa, la verdad es que no ha tenido agua en alguna época de mi vida. Yo viví precisamente en Santa Marta Catitla y siempre fue un problema. La unidad habitacional Ermita Zaragoza, en todas, sus en todas sus etapas. O sea, son cientos de familias, miles de personas las que viven en, en, esta, en esta zona. También va a llegar hasta la zona de San Miguel Teotongo. San Miguel Teotongo son estos cerros que cuando uno sale por la México-Puebla, que quedan casi enfrente de lo que antes era eh, los tiraderos de basura de Santa Catarina. Todas esas zonas pobladas que se encuentran ya, los cerros este, llenos de gente, todas esos es San Miguel Teotongo. Pero en total son... 39 colonias, se prevé que sean aproximadamente entre 1 y 1.5 millones de personas las que se vean afectadas con estos cortes, del 27 al 29, así que a prevenirlo. Yo no sé por qué no hicieron esto en época de Semana Santa, donde la gente está de vacaciones y creo que te puedes administrar mucho mejor con el agua. señor.
1: No tú voy a decir por qué, porque... Ya de por sí, de por Anita sí. nos le daña.
6: No, yo estoy viendo que, que va a ser el gabinete de agua, porque ya ves que la jefa de gobierno instaló gabinetes pues de este tema, de todo, para,
5: para gabinetes para en todo. todas
6: las alcaldías, justamente para ver eh, pues porque tenemos un problema grave, ya sabemos que el sistema Kutzamala está al 50.4% de su capacidad. Este, esto representa una disminución del 1.4% en comparación con los datos expuestos el año pasado en estas fechas. El chiste es que tenemos problemas, además tampoco podemos tomar agua de la llave y ando viendo si estos gabinetes que ella instaló ¿Pues van a asistir con pipas o cómo van a atender el servicio de todas Mira, esas colonias?
5: Mira, te, te voy a decir, un, y te digo porque conozco la zona. Por ejemplo, en muchos de estos lugares, históricamente, el abastecimiento del agua es por pipas. Pero en verdad, hay colonias, hay colonias que en ver, están en, el punto, en la punta del cerro, que aquí mis amigos que nos están escuchando en el Valle de México, ellos no lo pueden confirmar, es imposible que llegue una pipa. Así se los digo, imposible. Hay zonas en donde incluso la gente tiene que dejar su vehículo y posteriormente subir unas escaleras para poder llegar a su domicilio. Yo no sé cómo le van a hacer. Hay lugares en donde las... Bueno, en la zona de la unidad Ermita Zaragoza, te voy a poner un ejemplo, que está cerca de la calzada de Ignacio Zaragoza. Hay lugares en donde dejas tú tu vehículo y te tienes que meter caminando, son los famosos andadores. Necesitas Hoy, una manguera de 200 metros desde la pipa para poder llegar. No y una hay cosa. No hay Miguel,
6: ya que anduviste por aquí en Semana Santa, estaba estaba el agua, estaban las albercas gratuitas, ¿no sería bueno buscar al alcalde? Pues al alcalde, bueno, ¿qué es alcaldesa.
5: Clara
1: Brugada. Clara sí, sí. Brugada pero, para pero es, un, es un tema, no. mira, con una alberca evidentemente no pasa nada, no solucionas el abastecimiento, no, no, ¿no? La sequía histórica. Ahí hay un... Ahí hay un problema que, pues sí, Morena, Pri, Pan o el PRD, ¿cuánto tiempo lleva gobernando este PRD y después Morena? Son años y años y años. Ahí sí no Desde la época decir. de Cuauhtémoc. Pues espérate, Cárdenas. Ahí sí no era. pueden decir que los conservadores o que Emiliano no, ¿cómo se llama este Porfirio Díaz? Porque, pues, ¿quién? ¿No? Después de tantos años de estar gobernando, yo creo que ya ahí sí estaría muy difícil decir que los neoliberales, conservadores, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya estaremos platicando ahí con Clara Brugada. Oiga, en el tema de los precios, ayer estábamos hablando, la verdad es que cuesta, cuesta muchísimo trabajo cada vez que el Inegi o que en este medio de comunicación le decimos, bueno, pues es que el promedio de la canasta básica y se hace una evaluación de todos los productos de la canasta básica y pues nos da un 7% de incremento. Sí, chucha, cómo no. La verdad... Este, a la hora en que tienes que, que hacer el pago de los servicios, de los servicios de energía. Es más, si quieres, el, el tema de la tarjeta de crédito ya se está convirtiendo también en un, en un dolor de cabeza, ¿no? el dinero plástico que de pronto resulta tan caro, pero eh, 7% no, no, no checa con la raspada que le estamos poniendo al presupuesto familiar. No, si efectivamente los precios en general, si la carestía de la vida se fu fuese el 7%. Mire, cualquier persona que nos esté escuchando en diferentes partes del país con este tema de la autoconstrucción, eh, cómprese un costal de cemento y compre varilla para usted mismo hacer ese tema de autoconstrucción. Se fue al cielo, al cielo, la verdad. Este Compre cualquier otra cosa, que quede fuera de este tema de la canasta, de la famosa canasta básica, el Inegi dice, imagínense antes de ir rápidamente con nuestro, nuestro siguiente invitado, los precios de la canasta básica en México, dice el Inegi, han tenido un encarecimiento del 4.71%. ¿En dónde? ¿En dónde? Que nos digan, pues para ir, ¿No? El precio de la canasta básica, tú podrías, Anita, Miguel, ustedes, no, todos el fin de semana, me fui para atrás como la dicha de de Elvira cuando quise ir a comprar algunas cosas para hacer una carne asada. Pues nada, este, ustedes podrían cubrir la alimentación básica, la canasta básica con 811 pesos con 65 centavos.
5: Para una ¿Tú te persona, gastas yo 800, sí, te
1: ¿Si gastas solo, 800
5: sí. pesos? ¿Mm? Si, si vive solo, sí, pero una familia de 3, 4 personas... No, no, es no, no, a no, ver, lo, los
1: niños, el papá, no. la mamá, no. el
5: abuelo, la abuela.
6: Ya, con 800 no, 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 no. Pesos.
1: Jamás, ¿Ah? no, imposible. imposible. Dice que la canasta básica es 4.71% más cara que en diciembre. Pues estaría muy padre, vamos a decirle a la señora del Inegi, oye, vamos contigo a hacer el mandado para que nos alcance. Pedro Tello Villagrán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: Buenos días, qué gusto saludarlos a ti y a quienes nos escuchan y agradezco el favor de la invitación.
1: Oye, Pedro, no entendemos. Entiendo que, que la inflación eh, comparada siempre con los Estados Unidos, con Europa y demás, está altísima, 7%. Eh, 7.72%. ¿Pero por qué no concuerda con lo que estamos desembolsando?
7: Fíjate que es interesante la pregunta, Javier, porque hay inflaciones diferentes en función del nivel de ingreso de las familias en México. La inflación es mucho más elevada para quienes tienen ingresos que no superan el, el equivalente a tres salarios mínimos al mes. ¿Por qué? Bueno, pues porque dependen fundamentalmente de la compra de alimentos que son precisamente los más caros en esta época, motivado justamente por el incremento en los precios internacionales y por los problemas de abasto que se prevalece, o que prevalecen en el mercado nacional. Hay una inflación elevada, pero ligeramente menor, entre quienes tienen niveles de ingreso medio, superior a los tres salarios mínimos e inferior hasta los seis salarios mínimos. Y hay otra inflación, que es una inflación menor, para quienes tienen los niveles de ingreso más elevados porque depende en su ingreso o en su gasto mensual en menor medida de la compra de alimentos. Así que hay una inflación diferente en función de los niveles de ingreso, pero además hay una inflación distinta entre quienes viven en la frontera norte, quienes viven en las costas y quienes habitamos en el centro de la República. Hay entonces también inflaciones distintas en función de las ciudades en las que nos localizamos. Y por último, bueno, pues también hay una inflación diferente en función de los hábitos de consumo que tenemos como integrantes de los nuestros familiares. Pero lo cierto es que al margen de esto, no hay presupuesto a quien tiene menos de cinco salarios mínimos como ingreso mensual que le sirva para mantener eh, la misma cantidad de productos que llevaba hace exactamente siete meses a la mesa de su familia, en comparación con lo que hoy puede comprar, justamente con el mismo monto de recursos, Javier.
1: Hay una, este es un tema de preocupación, desde luego, no nada más para las jefas y jefes de familia. El presidente incluso, pues ha, ha, ha señalado, ha sugerido, ha coqueteado un poquito con la idea del control de precios, y, y bueno, pues se eh, llamó ahí a Palacio, al Palacio Nacional. ¿A quién? Pues a los de Chedraui, a los de Soriana, a los de Walmart, a los del H&B, -E a los de la, 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 la Comer o la Comercial, los de la Coca-Cola, los de la Bimbo, eh, y uno supone que esa sugerencia de, de, de mantener los precios, digo, habrá que preguntarles directamente a los que estuvieron ahí sentados, eh, apunta a eso. ¿Qué opinas tú de esa estrategia y de esa reunión, Pedro?
7: Yo creo que cualquier acuerdo que se establezca entre empresarios, trabajadores y gobierno para moderar los precios al alza de productos de consumo generalizado será siempre un buen acuerdo, particularmente en materia de combate a la inflación. Pero hay que ser muy precisos, Javier. Cuando se busca moderar por vía de acuerdos y no por los hechos de la realidad económica cotidiana, cuando se intenta moderar los precios por eh, vía de acuerdos populares, difícilmente la inflación tiende a mantenerse estable.
2: Pedro,
1: Entonces, Pedro perdón que te interrumpa, eh, tenemos que hacer una pausa, aguántanos un minutito, por favor. Por supuesto que sí. Gracias, volvemos. Son
4: las
3: noches que me llevan. con Javier a través de Twitter arroba Javier guión torre sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio todavía hay más información continuamos
7: en Soriana,
6: encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a
8: $37.90 el kilo. O la carne molida de res, $80.20, a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 26 y 27 de abril. Aplican restricciones. Válido en Iper y Super.
1: Bueno, ya, ya estamos de nueva cuenta contigo, Pedro. Te ofrecemos una... Una disculpa. Eh, te, te preguntábamos, este, este plan que probablemente se está definiendo ahí junto con, junto con algunos empresarios, no sé si los trabajadores son considerados, ¿qué le vamos a decir? Es un plan para contener el aumento de los precios. Eh, no se quiere usar la palabra control, no se quiere usar la palabra precios, pero se adivina, ¿no? Es un plan para combatir la inflación. No es un plan de control de precios, entonces...
7: En efecto lo es, eh, Javier. Es un plan de control de precios que van a concertar empresarios y autoridades del gobierno federal. Y me parece, como lo comentaba, que cualquier estrategia que apunte hacia moderar el aumento en los precios de artículos de consumo generalizado uh -huh. es bienvenido en un país como el nuestro. Pero, y aquí está quizás la diferencia que vale la pena anotar, hay que entender que las familias lo que necesitan sí es que los precios moderen su ritmo de aumento porque no hay más incrementos salariales previstos en lo que resta de este año. Pero no solamente eso necesitan las familias, Javier. Es importante recordar lo siguiente, cuando empezó la pandemia, hace ya un par de años, en el mercado de trabajo de nuestro país, millones de mexicanos perdieron el empleo. Hoy podemos decir que se recuperó ya el nivel de empleo que tenía nuestra economía antes de la pandemia, pero se nos olvida que de la pandemia para acá, en los veinticuatro meses que han transcurrido, México Debió haber generado dos millones de nuevos puestos de trabajo única y exclusivamente para atender a los jóvenes que por primera vez acudían a buscar una fuente, una fuente de trabajo en, en el mercado laboral del sector formal de la economía. Así que tenemos, así que tenemos, este, eh, tenemos, tenemos eh, familias que no tienen en este momento el ingreso suficiente y tampoco tienen la eh, los empleos adecuados para poder disponer de poder adquisitivo que les permita al mismo tiempo hacer frente a la compra de los bienes y servicios que requieren sí, para tener claro. sus requerimientos cotidianos.
1: No hay quien, no hay quien se queje de que dejen de subir los precios, ¿no? Sobre todo cuando el dinero se ha hecho mucho más chiquito, ¿no? Cuando el presupuesto pues está mucho más apretado y la verdad es que no es un asunto de, de ahorita, no es un asunto de la pandemia, no es un asunto de las, de las cadenas de distribución y que si los chinos volvieron a cerrar, en fin. Es un asunto que venimos arrastrando desde el 17 18, 19, 20, 21, ¿no? O sea, no, no. Siempre va a haber un responsable de todo eso y siempre ayuda a saber que los precios no van a subir. Eso... Eh, Javier, Espero, no lo sé. que Sí, sí, Anita, voy, voy contigo rápidamente. No sé si va a tener una consecuencia, una consecuencia en los productores, los distribuidores o en la vida económica nacional. Antes de ir con Anita, Pedro,
7: yo creo que eh, para terminar la idea del empleo, eh, México necesita contener la inflación. Sí, pero también y sobre todo al mismo tiempo impulsar el crecimiento de la inversión del empleo para por esa vía dar a las familias capacidad para poder sostener niveles dignos de bienestar, Javier. Si solo nos concentramos en combatir o moderar el aumento de precios, pero nos olvidamos de la generación de empleos y de la generación de oportunidades para las familias, uh -huh. más uh -huh. temprano que tarde vamos a remitir exactamente en la misma circunstancia en la que nos encontramos.
1: Anita.
6: Pedro, y una cosa es pues llegar a un acuerdo de, con la iniciativa privada, y, y decir, ok, que estos productos no aumenten de precio, no van a aumentar, pero, por ejemplo, el papel de baño cuesta lo mismo, pero cada vez es más flaco. Esta es una cosa que también eh, puede suceder. Y la otra claro. es que en, en Europa el Fondo Monetario Internacional y distintas organizaciones hablan de que hay que tener una política contra la inflación, eh, una política fiscal contra la inflación. ¿No sería importante en México también, además de estos acuerdos y de eh, apoyar al campo para que pues que el campo no se detuvo en la pandemia, pero pues tenemos los problemas eh, de rezago que tenemos? ¿No sería importante que además de estos pactos el gobierno se pusiera las pilas?
7: Eso es justamente lo que comentaba yo. Si solamente pretendemos moderar con este acuerdo entre empresarios y gobierno el aumento de precios y dejamos que el Banco de México siga aumentando las tasas de interés para contener la inflación y nos olvidamos de lo más importante que es generar riqueza, generar empleos, generar mayores fuentes de ingreso para las familias, si nos olvidamos de esto último, que es lo más relevante, Anita, estaremos, haciendo un, estaremos avanzando parcialmente en la dirección correcta. Uh -huh. México necesita a la par de combatir la inflación, crear un auténtico programa para la reactivación de la economía y la generación de más y mejores empleos. Y esto uh -huh. desafortunadamente no está mejor. en el radar todavía del gobierno federal.
1: Y mejor pagados, mejores empleos, mejor pagados, más dinero. Cuidado porque te van a decir aspiracionista, Pedro.
7: <risa> Pero uh -huh. mira, México tiene dos problemas muy serios. No uh -huh. generamos cantidad de empleos suficientes y los que generamos, aún siendo insuficientes, son de baja calidad por la remuneración que les ofrecemos y al mismo tiempo porque no siempre están soportados por la la prestación de la, de la, el otorgamiento de las prestaciones que por ley deben otorgarse en todo el territorio nacional, Javier.
1: Pedro, pues estaremos pendientes de lo que se resuelva, ¿no? De, de, de cómo se ponen ahí de acuerdo y del efecto que pueda tener este programa para contener la inflación que podría ser ese programa de control de precios. Vamos a ver ¿no? hasta hasta dónde y qué efectos pueda
7: tener. Muchísimas
1: gracias, Pedro.
7: Gracias por el favor de la invitación y síganme, por favor, en Twitter, en arroba Petello Villagrán y que tengan un espléndido día.
1: Gracias, gracias. Igualmente, Pedro. Oiga, este además de la información que ya nos daba, sí. el de las 39 colonias que están sin agua en la Ciudad de México, pues déjeme decirle que contó y que se ve nubladón y que está lloviendo y que les cayó por ahí. Saludos a Valle de Bravo allá en el Estado de México, que también les llovió tupidito este fin de semana. Muy bonito que llovió, pero no se crea las presas. De donde está chupando agua la Ciudad de México, que es mucha la demanda de, de agua, este, están al 49%. La presa, el bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, que son los tres depósitos de agua para el sistema Cutzamala, que es de donde ¿no? se chupa todo el agua a la Ciudad de México, están al menos del 50% de su capacidad. Este es un nivel histórico, históricamente bajo. Está anunciando en este momento la CONAGUA. Si es que además de las reparaciones hay eh, menos del 50% de nivel de, en la capacidad de abastecimiento de agua. Así es que seguramente la Ciudad de México va a querer ir a buscar agua todavía más lejos y trasladarla, subirla hasta la Ciudad de México, trasladarla hasta la Ciudad de México, pues va a ser un asunto muy costoso. La muy este, consentida Ciudad de México sigue demandando una cantidad enorme de agua. Sí, Miguel, querías comentar.
5: No, es precisamente lo que te iba a decir con este asunto de lo de, con lo del tema, con lo del tema del agua, pero también ahorita eh, reflexionando en lo que estaba escuchando con Pedro, que siempre es muy puntual y, y, y claro con sus comentarios, con este asunto de que todos estamos preocupados en la canasta básica y de repente, bueno, te pones a revisar en las redes del Senado de la República y bueno, pues los senadores están muy contentos porque fueron y les metieron un cajero automático en donde pueden hacer operaciones con estas criptomonedas, con, con las Bitcoin. Bitcoin y sobre todo hablamos de, de, de estas dos caras, de estas dos eh, historias o de estas dos este, facetas que puede haber en el, en el México real, ¿no? La gente preocupada por llevar a cabo, por, lle por el llevar a su casa la canasta básica y de repente en el Senado ver que colocan una máquina en donde puedes comprar y vender bitcoins que hoy en México están valuados en una sola de estas criptomonedas en 700 mil pesos. No, no, no puedo entender por qué llevar una de estas al Senado de la República, señor. Ya lo estaremos retomando en un momento. Para que aprovechen más. el Oiga. tiempo
6: y trabajen, ¿no? <ríe> sí, o canten, no, dependiendo no, de... La me, mejor mejor no que les digas, mejor
1: no, que no trabajen.
6: Este, o no, que se estén quietecitos.
1: Que se estén quietecitos sin hacer iniciativas. Mejor que no, que no trastornen al país. Oye, la verdad es que, que yo prefiero algo, que Javier. se estén quietos sin hacer iniciativas, sin probar nada, porque lo único que hacen es trastornar y revolver. Mejor ahí que se entretengan con su Bitcoin y, y, y a ver qué pasa. Oiga, rápidamente para ir con nuestra siguiente invitada. Yo la verdad es que me quedé con, con el corazón así estrujado verdaderamente cuando vi todo este tema de, de, de los perritos de la granja de, de esta casa que tenían ahí en, en la Ciudad de México. Ahorita me, me acuerdo cuál es la delegación en la Ciudad de México donde tenían estos, estos animalitos y, y la verdad es que es este, terrible lo que pasaba con ellos porque pues eran prácticamente un matadero en Tultitlán. En Tultitlán es Estado de México. Este, en Tultitlán los tenían ahí, los sacrificaban y los vendían en eh, pues ataquerías o algo por el estilo, qué situación criminal se organizaron los vecinos, llegaron las autoridades de Tultitlán, pues nos vamos a llevar a los perritos por ningún motivo se los van a llevar, porque nada les garantiza que los saquen de esta situación para mejorarles la, su, su calidad de vida. Es un asunto tremendo, estamos ahí dándole seguimiento a este tema. Hay dos personas responsables, pero este, pues, la autoridad... Imagínese, la autoridad de Tultitlán se lo lleva y ¿de qué está acusado? Pues de vender, este, eh, de sacrificar a los perritos para
5: venderlos como tacos en los puestos de Tultitlán.
1: Me no, Javier, imaginar. que
5: ojo también con esto, eh. La carne donde la distribuían y las taquerías donde estos sujetos vendían está en la Ciudad de México, está en la zona de Tacuba, que creo que ese es un gran tema también relacionado, porque bueno, no hay que satanizar a todos, es un tema que tiene que ver con salubridad y en dónde están los inspectores y quien está vigilando fue en el metro Tacuba. Una de las estaciones del metro más concurridas que se encuentra, pues me atrevo a decir que en el corazón de la ciudad y que bueno, pues todos los días mueve ahí miles, y si no hasta millones de pasajeros. Las taquerías, donde estos, perdón por la expresión, donde estos desgraciados vendían la carne de los animalitos que sacrificaban, se encontraban en las inmediaciones del metro Tacuba en la Ciudad de México, señor.
1: A ver, yo quiero imaginarme qué puede hacer la autoridad de la Ciudad de México o del Estado de México o de Tutitlán, o de la alcaldía en la que se encuentra Tacuba, ¿es qué es? Miguel Hidalgo, ¿no? Miguel Hidalgo, sí. Sí, o de la Miguel Hidalgo, o qué puede hacer, eh, eh, imagínense un ministerio público que no tienen ninguna capacidad ni siquiera para garantizar la seguridad de los ciudadanos y que están de corrupción hasta el tope, ¿no? Pues imagínense ahora con una situación... De, de esta naturaleza, si no pueden resolver los temas de violencia, de la violencia intrafamiliar, en fin, eso lo hemos tocado mucho. Pero hay una, hay una posibilidad muy importante que viene desde Querétaro. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en Querétaro. Y precisamente en Querétaro, eh, eh, se, pues por primera ocasión, eh, habrá responsabilidad para el maltrato animal. Es decir, el primer juicio de maltrato animal contra los responsables de matar a un par de, de perritos que además eran héroes, ¿no? Eran este, perritos que ofrecían, que daban un, un eh, servicio, eran estos eh, perros que, que uno se llama Atos, se llamaba Atos, el otro se llamaba Tango, y pues los mataron y se, se se organizó la sociedad y sobre todo se organizó Mónica Huerta abogada de una agrupación además que se llama Cariño Animal, ella nos puede orientar, explicar ante esta situación, atención el maltrato animal es un delito, no es así Mónica ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Muchas gracias, igualmente un gusto estar con ustedes efectivamente Oye.
8: el maltrato animal es un delito mande
1: Sí, sí, adelante, adelante.
8: Este, sí, bueno, efectivamente eh, el mandato mar es un delito, por lo menos en nuestro estado en Querétaro lo tenemos tipificado como un delito dentro del Código Penal, claro, cada estado actualmente legisla un código distinto, esperemos que, bueno, esta eh, situación de la tipicidad de este, de este delito se extienda a los demás estados, por lo pronto en nuestro estado nos ha dado la oportunidad de conducir un, un procedimiento adecuado por el maltrato o la muerte de dos caminos que, como bien lo comentó, fueron héroes.
1: Uh -huh. Entonces, perritos de rescate,
7: ¿verdad?
8: Así es, son perritos de rescate. Eh, estuvieron, bueno, colaborando con diferentes agrupaciones, son miembros de Cruz Roja, son miembros de los este, estuvieron ¿Y ¿Qué fue lo que pasó con
1: estos dos, con estos perritos?
8: son propiedad de un voluntario no pertenecían propiamente a una agrupación en específico, es un voluntario que colabora con, diver con diversas dependencias en nuestro estado y fuera de él a nivel nacional eh, él bueno pues eh, dentro de su organización vivía en una casa en medio de una digamos una eh, colonia como cualquier otra este, dentro de las posibilidades que él tiene para llevar su proyecto, el, bueno viviendo en una casa adaptada especialmente para los perros, esta casa está dentro de una privada y pues bueno un, un, uno de los vecinos, bastante intolerante porque no solamente tenía tema, este, el bueno, de hecho no tenía tema con ellos en muchas ocasiones pues se acercaron a, a platicar le decía este señor algunas inconformidades que tenía sobre los animales eh, le decía bueno, de qué manera le ayudo de qué manera resuelvo su inconformidad, no, no, bueno no, no soy yo, son los vecinos nunca hubo una molestia directa, sin embargo pues un buen día optó por preparar, hacer toda una preparación, una premeditación este para para preparar salchichas con veneno al interior, incluso tu, tuvo la precaución yo creo que de investigar porque las salchichas estaban preparadas de tal forma que los perros aun siendo eh, de rescate no tuvieran la oportunidad de paladear el, el veneno que tenía al interior eh, salchichas pues precisamente son eh, los el alimento con los premios de los perros este, uh -huh. en su entrenamiento entonces pues, uh -huh. bueno, arrojó salchichas específicamente a la hora que los perros salían a hacer un reconocimiento de perímetro dentro de la privada y pues bueno, desafortunadamente dos de ellos eh, ingirieron que fueron los que murieron a y tango, y bala, al estar cerca de ellos, o sea, potente era el, el veneno que al estar cerca de ellos pues también resultó intoxicado, le estuvo solamente tres días hospitalizado y lograron sacarlo adelante
1: Ahora, ¿qué, ¿qué ha pasado con este hombre? ¿Ya fue identificado? qué, qué, qué ¿Procedió la denuncia?
8: Sí, se inició la denuncia. Eh, los hechos que, que le narró son, fueron el 13 de junio del 2021. La denuncia se presentó el 15, me parece, que ya que se tenían las necropsias. Este, se presentó la denuncia formal ante Fiscalía. Eh, la persona que le comento estuvo sustraída de la acción de la justicia por 20 días, es decir, al día siguiente de los hechos se agarró una maleta y se fue fue conducido al procedimiento a través de una orden de aprehensión pero eh, desafortunadamente en la audiencia inicial lo dejaron salir porque pues bueno él alegaba que tenía temor porque en las redes se decía que mataran al asesino de Atos entonces pues él se atribuyó estas amenazas y se supone que tenía temor y por eso se sustrajo entonces fue un argumento suficiente para que consideraran que pues no había necesidad de cautela y lo podían dejar ir a su casa hoy en día no sabemos ni siquiera cuál es su domicilio porque no no vive en el domicilio en el que habitualmente
1: vivía pero esta pero, persona eh, eh, entiendo que por por el tema eh, judicial y por la investigación habrá que mantener este su, su nombre completo su identidad en privacidad quiero suponer por el debido proceso etcétera etcétera pero cómo es quién es es una persona mayor es un profesionista que o, o es ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién es? Es una persona eh, dedicada al
8: transporte, eh, uh -huh. se dedicaba a, a todo lo que es, este, eh, ¿cómo le llaman a esto? Como transporte sí. de, de, de mudanza
0: y todo este, Mudanzas. este
8: tema, uh -huh. eh, es una persona de aproximadamente 60 años, eh, pues un vecino conflictivo, tenía problemas con muchos, muchos de los vecinos, Tenía amedrentada a mucha de la gente que vivió alrededor de él. De hecho, tenía una orden de restricción con un vecino enfrente. En alguna ocasión comentaron que alguien le sacó un arma. Digo, finalmente es un sociopata. Este, y sabemos, pues bueno, que finalmente el tema de atacar a un animal, pues empieza ahí. Uh -huh. El atacar a quien no se pueda defender para seguir escalando en estos temas, ¿no? De agresión. Uh -huh. Entonces, este, sí, efectivamente, bueno, se conduce incluso con diferentes nombres. La gente lo conocía eh, con un nombre diverso al que es, eh, su nombre de pila, quedó mm. hasta la audiencia inicial ha acreditado cuál era su nombre, pero así como dice, bueno, finalmente al, al alegar el, este temor por revelar sus datos y porque claro. se supone que es lo que lo deja en libertad, pues bueno, hemos hemos sido cuidadosos de no...
1: Ahora, de no ¿pero habrá un proceso preso. en su contra o no?
0: Sí, por supuesto. Más,
1: y puede y de ser encontrado culpable puede ir a la cárcel.
8: Así es. ¿Cuánto tiempo? Que, el delito que se está siguiendo está imputado hoy en día por dos delitos: es delito contra los animales agravado en su modalidad de muerte por la por la muerte que provocó de atos y tango y por su modalidad de lesiones en el caso de balam. El, en el primer caso de la muerte de Apositango estamos hablando de una pena, la Fiscalía está buscando una pena, es entre 4.5 y 7.5 años por cada uno de ellos. Esto, digamos, sumaría a cada uno de, de, de las penas. Y por las lesiones de Balam, estamos buscando
1: 1.5 a 6 años. Entre o sea, 2, que 2, si se van años. a la pena máxima, puede pasar 15, 20 años en la cárcel. Entre,
8: entre 10 y 18 años es el parámetro 18, que se contemplaría para un delito como
1: este. En el caso de Tultitlán, no no sé si estás familiarizada con este caso terrible de la casa donde tenían unas condiciones este, miserables a estos perritos y después los sacrificaban para venderlos a taquerías del Metro Tacuba. Eh, ¿Hay hay delito? ¿Se puede presentar también una denuncia? Eh, aquí es Ciudad de México, no es Querétaro. No es Querétaro.
8: No, no estoy tan familiarizada con su código, pero digamos que tenemos una, una, norma, una norma oficial mexicana que es aplicable en toda la República, que regula la forma en la que son sacrificados los animales domésticos y los animales silvestres. Y, eh, bueno, está específicamente establecido qué animales son de consumo, qué animales pueden ser sacrificados, eh, bueno, a través de los rastros, y de qué forma incluso deben de ser sacrificados porque no deben de causar dolor. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que no estoy tan familiarizada con el tema, según lo que estaba escuchando cuando inició la nota, eh, creo que si sí hay un delito, me parece que aun y cuando no pudiera estar tipificado en su código esté, está rompiendo una norma oficial mexicana y uh -huh. está infringiendo dolor a un animal doméstico y uh -huh. no es consumible, entonces uh -huh. creo que sí, sería cuestión de revisar a detalle qué se puede hacer con las leyes que uh -huh. tienen ustedes en, en el Estado de México, Ciudad de México este, y, y ver la posibilidad de hacer una denuncia, pero me parece
1: que sí estamos eh, frente a un delito hay otra organización que a la cual vamos a buscar, se llama Mundo Patitas, eh, que, que bueno, con los recursos que tenga, con, la, con sus eh, posibilidades y batallar contra un sistema judicial brutal, contra un sistema judicial en donde, pues imagínate lo que hemos vivido con feminicidio, lo que hemos vivido con la violencia, la violencia intrafamiliar, las personas que son asaltadas todo, todo, todos los días y, y ese... Eh, no se conmueve, no pasa nada, no, no sucede nada con el sistema judicial. Pues ahora imagínate que lleven este caso de los perritos que tenían ahí encerrados y sacrificados, pues va a ser una tarea enorme, pero pues hay que hacerla, hay que, hay que seguir adelante, hay que seguir la ruta, la puerta que están abriendo allá en Querétaro para que esa misma ruta se pueda aplicar también en el Estado de México. O en la Ciudad de México. Por lo pronto, te agradecemos y ojalá, Mónica, nos mantengas al tanto de si de dan con el paradero de este sujeto y que pague por el crimen que ha cometido.
8: ¿no? Sí, está sujeto a un procedimiento. Lo tenemos localizado y vamos a juicio. Es el primer juicio en temas animales que vamos a tener en el Estado, sino es que a nivel república. Y este, me parece un precedente muy importante para abrir las puertas para todos estos casos. Y yo con
1: mucho gusto colaboraría con el tema que tienen allá con el de Mundo Patitas, pues lo vamos a hacer a ver si si pueden este, ponerse, po, po, podemos aprender un poco de la experiencia y el camino que ya, has, que ya has avanzado Mónica Huerta, abogada de la agrupación este, Cariño Animal si no me equivoco, ¿verdad? Eh,
8: sí, colaboro con
1: ellos también sí. Ok, muy bien, gracias Mónica, gracias por, por gracias. tu atención Oigan, este sí, qué terrible qué terrible situación y así lo podemos revisar, ¿no? El maltrato animal es, es terrible y no nada más a los perritos, sino pues a, a, en, en, en muchísimos, en muchísimos casos. Oiga, rápidamente, antes de los anuncios, Anita, Miguel, yo este, al, estábamos hablando esta semana, la semana pasada, del cumpleaños de la reina y vimos que es millonariaza y que tiene ahí su, su Barbie, su muñequita, en fin, tantas, tantas cosas. Y pues tiene mucho dinero la reina, le calculan que tiene pues no sé, como unos 600 millones de dólares, una cosa por el estilo, muchas propiedades, castillos, palacios y cosas por el estilo. ¿Cuánto más o menos le calculas, Miguel Anita, que tiene el rey de España? Si la reina Inglaterra tiene 600 millones, ¿cuánto le calcularías al rey de España? Se nos vino el corte, pero de eso vamos a hablar. Yo creo, no sé si le alcance para... ¿Para qué le alcanzará al rey? Bueno, vamos a ver después de una pausa Volvemos
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci con 100.000 mil watts de potencia radiada. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Las noticias en resumen.
6: El Gobierno de México anunció la apertura del registro de vacunación contra el COVID-19 para niños mayores de 12 años de edad en adelante. El registro iniciará este jueves 28 de abril a través del sitio web mivacuna.salud.gov.mx. El presidente Andrés Manuel López Obrador cerró el ciclo del informativo de la pandemia de COVID-19 y anunció que todos los martes se dará a conocer el avance sobre el nuevo sistema de salud, es decir, la federalización de estos sentidos. La Corte de Apelaciones de Texas suspendió la ejecución de Melissa Lucio, una madre latina condenada por la muerte de su hija, para que se examinen nuevas pruebas sobre su caso. La pena capital estaba prevista para este miércoles 27 de abril. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 5 centavos y se vende en 20 con 52.
1: Bueno, bueno, muy bien. La Cámara Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, tiene covid pues esperemos que se recupere, que se recupere pronto. Yo, yo creo que con, las, eh, con este tema de las vacunas, seguramente la Cámara Harry la vicepresidenta, pues ya tiene la, la dosis de refuerzo, eh, pues va a salir muy, muy, muy pronto. La verdad es que las vacunas sí sí, sí apoyan, sí ayudan. Ya el, el COVID no es eh, precisamente todo aquello ¿no? que nos llenaba de de angustia y de sufrimiento a muchísimas familias. Y ya ve a lópez Gatel todo lo que... Lo, lo, ya
6: no lo vamos a ver martes, estrategia ¿verdad? terrible.
1: Sí. ¿Mandé? Ya no ya lo
6: vamos a dejar de ver los martes.
1: Bendito sí, por fortuna. Pero ojalá eh, en algún punto no se nos olvide todo lo que pasó. Que no se nos olvide el medio millón de muertos. Y que no se nos olvide la estrategia. Todavía antes de... Todavía en sus últimas declaraciones sigue diciendo que el cubreboca no sirve para nada. ¿No? Todavía el que es en casa pero yo me voy a la playa. En fin, qué cosa tan, tan terrible toda esa situación que espero que no se quede. Eh, ya ves que todo el tiempo estamos discutiendo de temas políticos, de temas electorales y cosas por el estilo. Yo espero desde luego que esa cuenta terrible cuenta pendiente en términos de vidas, este se retome, se retome pronto en este en esta situación. Bueno, rápidamente antes de ir con nuestro eh, siguiente invitado, pues estábamos hablando de Felipe VI, del rey de España, pues él dio a conocer cuánto dinero tiene. La verdad, recientemente estábamos hablando del de cumpleaños de, de la reina, este la reina más longeva, desde luego, entre las monarquías en el en el mundo y ella tiene más o menos unos 600 millones de dólares aproximadamente pero pues, bueno tiene también propiedades ella es dueña también de unas empresas de unas marcas en fin no es eh, también ha sido empresaria y todo esto el rey no el rey yo este pues estuve pues ha
6: casado para muchas cosas también al rey no
1: pues mira él paga la educación de las infantas el internado en Inglaterra este, pero tiene, él dio a conocer, su fortuna es de dos y medio millones de dólares, dos y medio millones de dólares, ese es poco, de, de sus ingresos, pues también ha hablado de. Pero, de, pero
6: su trabajo exactamente cuál es?
1: Pues ser rey, el de, es el rey, ser rey, pues o sea. es como los políticos aquí, su trabajo cuál es? No, quiero que me digas. A cambio de qué les estamos haciendo. Oye, pagando? no les des
6: ideas, porque imagínate un patrimonio de 2.57 millones de euros. A, a,
1: a ver, Anita, ¿tú crees que los gobernadores no tienen más de 2 millones y medio? A ver, son. A ver, mira, rápidamente, porque luego el tiempo se nos se nos viene encima. ¿Y para qué le alcanzaría al rey de al rey de, 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 de España? Son, eh, vamos a cerrar, vamos a ponerlo así, por 20, son más o menos 40 y tantos, como 45 millones de, de pesos, ¿no? Uh -huh. Los 2 millones de, de dólares, 2.5 millones de dólares. ¿Le alcanzaría? ¿Tú crees que hay gobernadoras, gobernadores que no tienen esa cantidad? o que no andan con las cajas de huevo bachoco de un lado al otro. No bueno. Ahorita están haciendo toda una investigación del exgobernador de Chiapas de una cantidad de dinero que en el 2018 no ha rendido cuentas, ¿no? Entonces, pues va, vamos viendo. Entonces al rey dije, bueno, ¿cómo ¿para qué le alcanza? Entonces estuve viendo, una casa en Las Lomas, pues no, no le alcanza. Él le alcanzaría para ocho departamentos en la colonia Guerrero, ocho departamentos en la colonia Guerrero, puede que le alcance para departamentos a ver, uno, dos como cinco seis departamentos de 95 metros cuadrados en Santa Fe estoy hablando de la Ciudad de México en otros lados la situación sería diferente, bueno pues estos son los ingresos del rey, de la reina de Leticia, no, no no lo han revelado el rey dijo yo quiero aclarar esto porque había muchas situaciones alrededor de la corona española por, sobre todo por su padre, ¿no? por todos los negocios ahí de, de del papá.
6: Por todo, todo por lo que le alcanzó a hacer al rey.
1: Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Juan Carlos, uh -huh.
6: todo lo que no hizo.
1: Exactamente. Digo, bueno, pues mire, ese tema de dinero siempre sale a relucir, bueno, en un país como el nuestro donde siempre andamos en en campaña, ¿no? Siempre acabamos de pasar la campaña intermedia, o ahora tenemos elecciones en seis estados, el año entrante pues, es el Estado de México, son dos estados, y luego viene la elección presidencial, y así no la podemos llevar siempre en los procesos electorales. Seis estados importantes, vamos a, a estar hablando con candidatas y candidatos a los gobiernos de en estos seis estados. Hoy me da mucho gusto saludar a Américo Villarreal, él es eh, candidato de Morena al eh, gobierno de Tamaulipas. Bueno, Morena, junto con PTI y el, partido, y el Partido Verde. Candidato, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. El gusto es mío. Saludos tanto a ti, Ana María, y la oportunidad de poder comunicarnos con tus radioescuchas.
1: Al, Un contra honor. al contrario, Gracias. Américo, bueno, pues hemos estado revisando... Eh, las eh, encuestas, sobre todo la que lleva a cabo el Heraldo Media Group y este, pues hay una, hay una ventaja eh, importante poco más, poco más de 10 puntos sobre el candidato del PAN ¿ya te sientes eh, seguro de aquí al día de la elección?
2: No, definitivamente sabemos bien que las encuestas es una fotografía transversal de un momento de percepción social nos da mucha confianza que efectivamente hay varias casas encuestadoras que han estado pendientes del desarrollo de los procesos electorales y que como mencionas, consistentemente nos han tenido una ventaja y seguiremos trabajando para mantenerla y acrecentarla en la medida de que podamos difundir a la población esta oportunidad que tiene Tamaulipas de sumarse a una transformación, a un cambio con esperanza de poder construir una mejor sociedad en que privalezca el bienestar social.
1: Uh -huh. eh, siempre en los procesos electorales son vertiginosos, hay mucho ánimo, hay muchas propuestas, incluso el electorado se emociona, ¿no? se emociona con la competencia, con la competencia política. Y el día el día 2, el día después de las elecciones. Tú te imaginas, y esto te lo pregunto, Américo, porque lo vimos en la elección anterior, en la elección intermedia, lo, lo vemos con Sonora, con Colima, que está ardiendo, con Zacatecas, eh, digo, no, Zacatecas, no, eh, sí, con Zacatecas, con Michoacán, que también está ardiendo. Y después de toda esa emoción, después de estar escuchando las propuestas, California, en fin, eh, viene una realidad brutal, ¿no?, viene que después de las promesas de yo voy a contener la delincuencia, dos cosas, yo voy a contener la delincuencia, yo voy a poner a raya el crimen organizado y voy a acabar con la pobreza. Con esas dos propuestas este, en la que coinciden la gran mayoría o lo vimos en el proceso anterior, pues nos vamos todos a las urnas y después viene una terrible realidad. ¿Qué opinas?
2: Efectivamente, yo creo que este tiene que estar todo en su justa dimensión, que la gente ya despertó, hay un despertar de conciencias y yo creo que si un político que se precia de querer participar y realmente tener una transformación social, menciona que va a terminar con la delincuencia, que va a terminar con las diferencias sustantivas en las oportunidades de diferentes grupos sociales, que va a mejorar y va a darles a todos un nivel de percepción económica como nunca, pues estaríamos diciendo que estamos faltando a una verdad y que eso definitivamente sería considerado y valorado por la ciudadanía y con su peso que corresponda a una percepción electoral. Lo que podemos es decir que vamos a sumarnos a trabajar consciente con toda nuestra capacidad para mejorar esas condiciones que nos han heredado los gobiernos que nos han precedido, que los problemas que actualmente padecemos en Tamaulipas han sido consecuencia no de una generación espontánea, y no que se fueron estableciendo y presentando paulatinamente y que hoy son lo que demanda la ciudadanía que debe ser atendido y que debemos de aplicarnos para que juntos en una democracia participativa, colaborativa y con la confianza de un gobierno encaminado a resolver sus problemas, podamos ir mejorando estas circunstancias que hoy nos aquejan.
1: Uh -huh. Anita Nomelí, estuvo con ustedes el fin de semana, te quiero preguntar, Anita.
6: Gracias, no? gusto un saludarlo gusto. de nuevo candidato a Américo Villarreal y hablábamos de los jóvenes del desempleo, de este tema de que el ochenta por más del 87 por ciento de los desocupados son profesionistas y usted hablaba de, de cómo incorporar y pues sin olvidar a las mujeres y a los adultos mayores, ¿cómo hacerle?
2: Pues mira este, Tamaulipas es un gran estado y tenemos que generar conocimiento de profesionistas y técnicos pertinentes a las oportunidades que tiene Tamaulipas. En nuestra franca fronteriza, le puedo decir que desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, lo que hace falta es mano de obra. Necesitamos mano de obra para la industria de transformación, para la maquila, para el autotransporte, para la situación del comercio internacional, binacional y la situación aduanera y que necesitamos capacitar y canalizar esas oportunidades de trabajo y de empleo a nuestra juventud, y vamos a hacer esa conexión para que podamos tener ese beneficio de una sociedad con trabajo, pero esta bien remunerada, y me da mucho gusto volverte a saludar.
6: Igualmente, candidato, gracias.
1: Pues, Américo, espero que esta sea la primera de varias eh, conversaciones, el asunto, conforme se acerque la, la cita a, a la, um, al, al, al día de la de la votación, el próximo 5, eh, cinco, es 5 cinco de cinco de junio, pues tendremos, si nos permites, mayor oportunidad de platicar por lo pronto, pues ahí están los números, ahí están este las encuestas y te agradecemos esta conversación.
2: No, al contrario, el agradecido soy yo, un fuerte abrazo para ambos y a sus radioescuchas.
1: Muchísimas gracias. gracias. Saludamos en Tampico a nuestros amigos a, a través del 92.5 de la FM y en Reynosa, también en la el 1390 de la AM. Bueno, pues eh, así estaremos revisando y la opinión, la opción, desde luego la, la decisión pues la tendrá usted, ¿no? Las, eh, Oye, un, las, un, un, estado, sabemos, un estado, Un estado, Javier,
5: totalmente. en donde sí. la relación con los Estados Unidos es... Es muy importante, lo veíamos hace unos días con Greg Davo, de los gobernadores de Texas, cuando de repente empezó a endurecer la seguridad fronteriza para evitar el paso, la verdad es que era para evitar el paso de los transportistas y en donde básicamente la labor que tenía que hacer cada uno de los gobernadores pues era fundamental para que este problema pues no, no existiera. Un estado en donde también se encuentra uno de los pasos fronterizos más importantes como es el caso de, de la zona que va hacia, hacia Laredo y Nuevo Laredo, y evidentemente un estado de paso y un estado que ha sido víctima del narcotráfico, sí, es una, es una labor muy complicada. Y creo que de repente eso es lo que uno se pregunta, ¿qué es lo que hace que un gobernador decida entrarle o pensar y creer y confiar que ellos iban sí a terminar con un problema que tiene décadas?
1: Sí, y sobre todo con un gobernador como el de Texas, ¿eh? que no, que, sí. que, que bueno, ni... ni ni Biden ha logrado en muchas ocasiones, ya ver lo que acaba de hacer. Sí, justo el detener el paso de, de los transportistas fue un asunto este, terrible. Oiga, eh, antes de ir con nuestro, con nuestro siguiente invitado y para ver lo que está sucediendo allí en Chihuahua, eh, nos comentaba Anita Lomeli que ahí los senadores ya pueden comprarse su criptomoneda, su Bitcoin. Eh, no sé quién manda ahí en la Cámara de Diputados. Es en la del Senado. Ah, es, es en el Senado. Sí. Este. ¿Por qué no le preguntamos a Monreal qué horas son? A ver. Son las, las 12 del día con 14 cuarto. minutos. ¿eh?
6: ¿Qué, ¿Quién puso el karaoke? ¿Los oíste cantar?
1: Ah, qué feo cantan. Me caen muy bien, pero cantan horroroso. Este. No, pues,
6: no, no es posible. Digo. Y, ¿Y pues a quién digo, tiene si ganas de profesionales cantar ahorita?
1: Como los como los, los que pusimos hoy por, al, al iniciar el programa, estaban desafinados. Imagínate los senadores. Bueno, el hecho es que les pusieron ahí esta caje, este cajero, pero, o invita ¿sabes qué, Miguelón? Vamos a invitar a un especialista que nos diga cómo, o sea, tenemos que ir al Senado para tener criptomonedas, sí, este, cómo funcionan las, las criptomonedas, este, qué oportunidades, qué ventajas hay con el Bitcoin, Bitcoin, perdón, este... En fin, ¿no? Grandes dudas que hay, las posibilidades de ahorro, no ahorro está carísimo, ¿no? Este, cada Bitcoin eh, cuesta ya casi 80 mil pesos. Así como puede subir, también puede caer, puede bajar, ¿no? Entonces, pues habrá que entender muy bien este, ¿y por qué los senadores tienen esos privilegios? Que no, no en todos lados. Quiero suponer que no en todos lados está ese cajero, quién puso el cajero. En fin, hay grandes dudas alrededor. De todo eso
5: es este... aquí con, con todo respeto a nuestro amigo Miguel Ángel Mancera, senador del PRD. Él es el que hasta el momento también ha tuiteado ahí algo y dice, dice Miguel Mancera tomando una foto ahí de este cajero, de este cajero de bitcoins. Dice, se trata, se instaló en el Senado mexicano un cajero automático de bitcoin con fines educativos rumbo a la nueva economía digital. Un abrazo para el senador, pero yo sigo sin entender con qué fin. Bueno, pues que nos inviten el, el que les está
1: dando la, la... ¿Sabes quién sabe muchísimo de esto? Y vamos a invitar a
5: Ricardo Salinas. Vamos a invitar 800 mil pesos Salinas. el Bitcoin, señor, en este momento. 800 mil pesos. Pero Ay, pero y yo 100, lo puse en 80
1: mil.
6: 800 mil.
5: Sí. 800,
1: Hay una página, bicho. No, no, no. Hoy no estaba, entendí. mira, en el Senado estaba en 79560 No, no, pero a ver. 60, ¿no? ¿Sí? No. Exactamente, 79.500. A ver, Houston, pesos. tenemos
6: un problema. Si 795, el dólar está en 20 000. pesos con 5 centavos, explíquenos cómo el Bitcoin S está en eso. ¿Cómo es un Bitcoin?
1: Un o Bitcoin, 800 mil pesos. Correcto. 795 mil. ¿Sí? A los senadores les hicieron un descuentito. 795 mil 618 pesos con 36 centavos. Entonces están haciendo cola para comprar varios bitcoins, ¿no? Wow. Entonces, ¿cuánto cuesta? Pues 80 mil pesos. Vamos a cerrarlo en 80 mil. 79 mil 561, digo 700 Setecientos mil setecientos mil seiscientos pesos con 36 centavos. Ciérralo en ochenta mil. Y entonces van, no sé si ponen así billetes de, de a mil todos en fila, o les tarjeta. hacen una transferencia de, o su tarjeta de crédito. Oye, Pero
6: ¿sabes pues qué sería mejor 800, preguntarles en la fila? Oiga, a ver qué es un bitcoin que nos explicaran.
1: Sí, es una moneda, es una criptomoneda. No, pero, que, y, pero que
6: ellos sabrán ah, todo, que ah, 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 okay. si no saben luego de las reformas, de, de las leyes. Por
1: eso les pusieron ahí con fines educativos ese cajero.
6: Ah.
1: Entonces les están explicando, les están es? explicando cómo es, cómo pueden ahorrar, cuáles son las ventajas este de no tener una eh, encima una supervisión muy estricta en el manejo del dinero. Pero, pues, le vamos a preguntar también a los expertos para saber cómo aquellas personas que puedan tener esa, esa posibilidad de ahorro en Bitcoin, pues, que lo hagan. Oiga, eh, vamos a Chihuahua. Eh, ya lo platicábamos, Miguel, en esta carrera, ¿no? Una carrera de, es una carrera de caballos. Es, eh, yo he visto carreras de caballos en Sonora, en Sinaloa, son muy emocionantes, este... Vaya, ah, el asunto eh, son, son formas eh, tradicionales de competencia. A eso lo que no se vale es manchar una tradición en diferentes estados, no nada más del norte de nuestro país, cuando los malosos, cuando los malos meten la mano en este tema. Esta situación sucedió en el SAUS, así es que vamos a, con nuestro compañero Federico Guevara que nos cuente qué fue lo que sucedió allá en Chihuahua. Federico, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Javier. Y efectivamente, como tú bien acotas, en el norte del país es más tradicional esto de las carreras de caballo y lo que acaeció en el South Chihuahua, donde 11 personas perdieron la vida producto de estas rencillas que tienen los grupos delincuenciales y que técnicamente utilizan los fines de semana para eso, para acudir a gastar su dinerito. Eh, en las apuestas, en una carrera clandestina, ya que paradójicamente ese famoso carril del South había sido clausurado por las autoridades de gobernación municipal ya que este se encuentra a 55 kilómetros de esta ciudad capital, hasta el momento 10 personas perdieron la vida 10 eh, más están internadas eh, cuatro de ellos en estado muy delicado, el día de ayer llegó y se presentó en un centro hospitalario otra persona con una herida integral en el abdomen, el cual, bueno, ya tuvo que trató, intentó de él que le retirara el, 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 el proyectil y no se pudo. Bueno, incluso el día de hoy apareció un caballo cuarto de milla, eh, también parte de este conteo. El problema es que este tipo de carreras puede generar, y este tipo de situaciones, mejor dicho, Javier, puede generar rencillas o venganzas por parte de estos grupos delincuenciales que se enfrentaron, se confrontaron en los pasados días. Y hay que recordar que el estado de Chihuahua es uno de los uno, es el séptimo estado con más asesinatos en el país, y hablamos de que lo que va del año se han registrado 411 homicidios tan solo en el estado. Hablamos de unos 60 asesinatos por día, de acuerdo uh -huh a uh,
1: cifras oficiales, Javier. Oye, este, Federico, cada vez que las
4: autoridades, que algún nivel de autoridad se
1: quiere salir del tema, que no lo puede resolver y se quiere salir del tema, dicen, ah, es que es un enfrentamiento entre grupos rivales por el control de la plaza. ¿Es este el caso? ¿Quiénes son estos grupos y por qué se enfrentaron ahí? Mira,
4: lo que pasa es que de unos años a la fecha, Chihuahua se ha convertido en el paso obligatorio de las principales rutas de traslado de, ru de, de, de drogas rumbo a los Estados Unidos, sobre todo en el área en la región de Ciudad Juárez y Madera, Chihuahua. ¿Por qué? Porque de ahí técnicamente se divide los Estados Unidos en tres grandes rutas, que es la que va a la costa este, a la costa este, y la que va rumbo al norte de los Estados Unidos. Y obviamente... Este, esta facilidad que tiene el Estado para el trasiego de las drogas ha permitido que varios grupos eh, de los cárteles de la droga empiecen a pelear por el territorio. Y sí, como tú acotas, el hecho de que las autoridades siempre buscan una válvula de escape ligera entonces pues es parte de la cotidianidad también porque invariablemente eh, está fuera de control la seguridad de la entidad.
1: Pues estaremos ahí pendientes de esa afortunada situación. Son 11 las personas
4: muertas, ¿verdad? Efectivamente, 10 personas heridas y pues, y vamos, hay un, está cercada a la zona porque, insisto, la preocupación inmediata de las autoridades es que se den esas rentillas o esas venganzas producto de lo que ha hecho.
1: Te agradecemos el reporte y estaremos pendientes de lo que se resuelva, si es que se abre una investigación en este caso. Gracias, Federico. Buenas tardes, Javier. Gracias, gracias. Porque ahí se quedan eh, eh, como como una cifra macabra, ¿no? Las ejecuciones, las masacres. Aunque, pues de alguna manera, el gobierno federal no quiere reconocer el tema de masacres cuando no es Zacatecas, es Michoacán, ahora es Chihuahua. Recientemente hubo otra también en Estado de México, Miguel. Madre. Creo que sí.
5: sí 11 de así. abril, ocho integrantes Ajá. de una familia, entre ellos tres menores de edad, asesinados en un domicilio en Tultepec, Estado de México. Eh, también el día de ayer en Veracruz, tres adultos y un menor de edad fueron atacados en el interior de su domicilio en Tuxpan, Veracruz, el caso de San José de Gracia en Michoacán el 27 de febrero, en donde, bueno, pues al menos se ha confirmado que 11 personas fueron asesinadas, lo de Sinapécuaro, 20 personas en un este en una, en una un palenque en un, durante una pelea de gallos en el municipio de Sinapecuaro, nada más en lo que va del año, Javier, contabilizando este rápidamente lo que lo que tuvimos en donde por lo menos se habla de más de cuatro personas asesinadas tenemos siete casos siete casos en lo que va del año siete masacres hacemos una pausa porque voy a querer
4: alejarme de ti no hay nada parecido a lo que hemos construido
3: conéctate con Ana María a través de twitter Anita lomeli Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
1: Antes que los demás
3: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Todavía hay más información Continuamos lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha
6: que el tomate guaje está a 8.80 el kilo. Y la uva roja globo o la uva roja sin semilla a 47.80 el kilo. Sí, a solo 47.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 26 y 27 de abril. Aplican restricciones. Válido en Iper y Super.
3: Las noticias en resumen.
6: La Fiscalía de Nuevo León informó que fue encontrado el teléfono celular de la joven Devani Escobar en la cisterna del motel donde encontraron su cuerpo. El proceso para la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador fue calificado por la organización de The Lion Project como un acto demagógico y una pantomima que no fortaleció a la democracia participativa en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválida la canción la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que estaría conformado con los datos de todos los usuarios de celulares, incluida la huella digital e iris. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria confirmó la presencia de influenza aviar de alta pato peligrosa en dos naves producción avícola comercial de Coahuila. Como medida, se ordenó el sacrificio inmediato de 70.000 aves que arrojaron casos positivos. Continuamos con el recorrido informativo por los estados de la República.
8: Luego de que en redes sociales circuló una fotografía en donde se ve al mandatario jalisciense Enrique Alfaro Ramírez con José Manuel N. alias Manu Aquita, quien fue vinculado por el homicidio y encubrimiento en el caso del asesinato del exgobernador de Jalisco, Jorge Arisóteles Sandoval, ocurrido el 18 de diciembre del 2020 en Puerto Vallarta, el mandatario dijo que no lo conoce y que esa fotografía fue tomada en el 2015. Además, al referirse sobre el operativo que llevó a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional el pasado viernes 22 de abril en Puerto Vallarta, dijo que serán las fuerzas federales quienes deberán dar información sobre estos hechos. Insistió que la investigación que ha realizado la Fiscalía Estatal se ha aclarado ya quién mató a Sandoval Díaz y están vigentes dos órdenes de aprehensión de los presuntos autores materiales. Desde Jalisco, Mayel y Mariscal.
1: La tarde del lunes 25 de abril fueron asesinados a balazos cuatro integrantes de una familia en el puerto de Tuxpan, ubicado en la zona norte del
5: estado de Veracruz. Se trata de cuatro adultos, entre ellos una joven de 19 años, quienes fueron atacados a sangre fría por al menos dos sujetos armados que irrumpieron en su domicilio.
1: Estos hechos ocurrieron en la colonia Libertad de la Cabecera Municipal, donde se registró una fuerte movilización policiaca. La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, informó que fue activado el Código Rojo en coordinación con Fuerzas Federales para la captura de los criminales.
5: Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado ha logrado identificar a dos personas, Enrique, de 48 años, y Dulce María, de 19 años. Informó desde Veracruz, Juan David
1: Castilla. En lo que de este año en el estado de méxico se logró incrementar en 53% la vinculación de feminicidios y el 75.4% de las personas reportadas como desaparecidas son localizadas. El secretario general de gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, informó los anteriores resultados como parte de la política integral que se tiene en contra de la erradicación de la violencia contra las mujeres y en la celebración del Día Naranja. Además, puntualizó que la entidad es la única en el país que destina recursos propios para otorgar diversos servicios a mujeres en situación de violencia, los cuales suman 31 mil apoyos. Desde el Estado de México, Gerardo García. Eh, vamos a continuar. Fíjense que en la Ciudad de México eh, se volteó un tráiler. Bueno, uno se atoró primero. Yo no entiendo cómo se puede atorar un tráiler en, eh, en un paso del nivel, ¿no? Si, si es que efectivamente es la ciudad se hunde. Porque no cabe. Bueno, pero no sabemos si el tráiler ni modo que el tráiler aumentara en sus dimensiones y fuera Pero acuérdate por...
5: que el pavimento sí, Javier, porque aquí, Exacto. como somos hasta malos para pavimentar, cuando repavimentamos, no quitamos el pavimento viejo, sino Exacto. sobre el pavimento viejo ponemos otra capa, otra capa, y hay lugares en donde ya está, está a nivel de la banqueta. Ese es el problema. O
1: las estructuras se hunden, ¿no? Sí, sí, sí. O, o, o las se estructuras se, va se van hundiendo. Entonces, lo primero que se piensa ¡Ah, qué desgraciado este chofer que no se dio cuenta y se metió! Pero ¿cómo? Si va circulando por muchos puentes y de pronto se atora en uno. Entonces, por eso decíamos, Anita, que es, es, es difícil. Eh, evidentemente van a ser responsables al chofer del tráiler. Ni el alcalde, ni la autoridad, ni nadie va a decir, ni el que puso el chapopote, ni el que hace las obras mal hechas de la ciudad va a decir, fue culpa mía. Ya ves ahí, el, el, el metro se cayó, se murió la gente... Y nunca se supo quién puso los pernos, quién fue el responsable, quién se robó el dinero, quién hizo la obra mal, ¿no? Entonces ahí le van apostando al olvido, le van apostando al olvido, y ahí se quedan las tragedias, como la del paso elevado del metro, y sigamos adelante, no pasa nada, hablemos mal de la oposición, traidores, ¿no? toda la gritería electoral y la gritería política, y se quedan las tragedias saturadas. Y en este caso, en el del tráiler, ¿quién va a ser el responsable? ¿Quién va a pagar? No me digas que el que, puso el, el que puso el chapopote, ¿no? Definitivamente. Bueno, y otro tráiler, otro tráiler se, se volteó sobre, eh, se desenganchó, traía 30 toneladas de papel. Es un tráiler enorme. ¿Por qué no el tráiler se desenganchó del vehículo que lo lleva? Y se volteó sobre cuatro vehículos, los hizo papilla, aplastó cuatro vehículos. Afortunadamente, los vehículos solo estaban ahí estacionados. Pero imagínate que sales de tu casa. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Que se volteó un tráiler. La caja del tráiler se fue de lado, se fue de lado y se acostó, por así decirlo, encima de los vehículos que ya pues, quedaron ahí verdaderamente inservibles, atorados. Ya que estamos en la Ciudad de México, vamos a retomar este este caso con nuestro siguiente invitado, un caso dolorosísimo, desde luego, un caso que tiene que ver también con la juventud, con la violencia. Eh, eh, ponnos un poco en contexto, Miguel, antes de ir con nuestro invitado, de lo que sucedió el pasado 8 de abril en un bar de la Ciudad de México.
5: Así es, Javier, el pasado 8 de abril... Sofía, una estudiante de la preparatoria número 4 de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue acompañada de un grupo de amigas, eh, prácticamente para celebrar el fin de, el fin de curso, este, de que ya iban a estar de vacaciones, es una... Niña, que en su momento hemos platicado con su familia, era muy estudiosa y que ese día, bueno, pues vio la oportunidad de poder asistir a una reunión, de poder salir con sus amigas, divertirse un poco, después de que había pasado por un periodo muy intenso en la escuela. Sofía acude a, esta, a este bar, una fiesta que fue organizada por estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, en un bar, como tú bien mencionas, de la Colonia Doctores. De pronto, bueno, pues la familia... La familia de Sofía recibió una llamada de que se encontraba muy delicada en un hospital. Ella había quedado inconsciente, se desplomó en el bar junto con otra de sus compañeras, junto con otra de sus compañeras también de 17 años. Las dos de pronto terminaron inconscientes. Desgraciadamente, Sofía, del golpe que recibió y sobre todo por la cantidad de que hoy se sabe de droga que pusieron en su bebida, lamentablemente perdió la vida. Eh, su compañera, su amiga... Ella, eh, pues sí logró llegar al hospital, estuvo ahí durante unas horas hasta que finalmente se recuperó. A partir de ahí, bueno, pues inició una investigación, hubo movilizaciones y sobre todo, bueno, pues la denuncia y levantaron la voz sus familiares, sus compañeros. Que fue prácticamente en, en, en los mismos días en los que se dio el caso de Devani, esta joven que desapareció en Nuevo León. Entonces el nombre de Devani Escobar y el nombre de, de Sofía, esta chica de 17 años, pues estuvo ocupando durante, las, durante esos días eh, diferentes espacios de los medios de comunicación y las redes sociales. Se ha dicho mucho, se ha hablado mucho, qué fue lo que sucedió, Que si fue eh, alguna sustancia. Bueno, por fortuna hay avances importantes y precisamente Gerardo, su sí. tío con quien hemos estado platicando durante estos días, pues él nos ha, pues nos ha señalado qué es lo que sucedió. Una situación en donde eh, Sofía vivió también una tragedia hace ya eh, hace unos años con la, eh, la muerte de su madre, ahí por una enfermedad, y el hecho es de que ella vivía con sus, con sus parientes, entre ellos su tío, y son los que pues están hoy clamando justicia, Javier, porque uh -huh. sí hay responsables en la muerte de Sofía.
1: Vamos en ese momento a platicar precisamente con Gerardo Romero, el tío de Sofía. Gerardo, gracias por atender nuestra comunicación.
0: Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana María. Y gracias a todo tu auditorio y radioescuchas escuchas por darnos este espacio y poder alzar la voz y exigir justicia, Javier. Eh,
1: entiendo que hay un presunto responsable del fallecimiento de tu sobrina, ¿así es?
0: Sí, así es. Eh, en los días anteriores, el sábado en la madrugada, se detuvo a Mauro N., eh, aún está por la probable responsabilidad, aunque después de todas las investigaciones, Javier, este, definitivamente es lo que nos ha llevado a que él puso la sustancia en el alcohol, puso lo, la cocaína y las gotas oscálmicas en este caso que fue una fasolina, como salió en, en la autopsia, este, que hizo que esta, esta combinación de estos tres... Este, sustancias pues, le provocara la muerte, ¿no? Un, prácticamente una bomba letal,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿qué? ¿Cuál es en ese momento la situación de este de este sujeto? Que, que además una es una situación terrible, pues es un sujeto que si no me equivoco tiene 20 años, eh, uh -huh. y le dio esta bebida a tu a tu sobrina, ¿ya está identificado, ya fue
7: detenido?
0: Sí, claro, eh, se detuvo el sábado en la madrugada, eh, se abstuvo a su, a su derecho de no declarar para tener este pues su defensa también legal eh, ya van a pasar la, lo, el tiempo que se le dio de, de para como tiempo determinado en estos días y pueda presentar su defensa pero aún así ya está este, la probable responsabilidad por omis, por feminicidio
1: ¿Sabes cómo lo encontraron? ¿Sabes cómo lo localizaron? ¿Sabes cómo supieron quién, cómo, sí, cómo dar con él?
0: Sí, claro, por las este, declaraciones, como bien Miguel, bueno, pues un excelente resumen que acaba de hacer de todo lo que hemos platicado y que pues ustedes nos han dado muchísima voz y gracias también a todos sus medios y, y, y sobre todo a ustedes también que hemos podido lograr y apresurar a las autoridades Sí javier mira eh, como bien lo dijo miguel eh, una de las chicas que también fue intoxicada este que salió a las a las horas y ella declaró dos o tres días después y ella fue la que la que dijo que la probable responsable que les llevó la bebida era una chica que era de la de la prepa donde ella estudiaba de la prepa cuatro se le cita también a esta chica también da su, 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 su testimonio, porque pues recuerda que hasta, eh, todo todo es inocente hasta que se declare lo contrario, se le dio la, la oportunidad de declarar, presentó las denuncias contra esas personas que habían puesto las sustancias en la bebida de mi sobrina, entre ellos este Manolo N, que es el detenido, y falta el autor intelectual, que, que, que también está, está por... por pues en estos días también la investigación y para que se detenga. Este hombre,
1: este este sujeto, Mauro, el autor intelectual, que no no sé si para no entorpecer la investigación revelamos el nombre, y esta otra jovencita, ¿eran conocidos de tu sobrino?
0: Mauro, ya ya es de dominio público Javier o sea es el que la persona que se detuvo definitivamente el autor intelectual y la, y la persona que la lleva la bebida, pues no podemos efectivamente revelar los nombres, se siguen las investigaciones están en días de espero también de que sean este, ya detenidos este Sí, este Mauro el, el que lo detuvieron el sábado Sí, es el que puso las bebidas este Y no, no los conocía Mi sobrina, al parecer este, Esta persona sí no la conocían Ni mi sobrina Ni, ni las chicas, uh, eran cuatro chicas Y dos intoxicaron y ¿La este, que llevó no, las
1: bebidas era amiga De tu
0: sobrina? Sí, conocida, no era amiga, pero sí conocida De la prepa
1: ¿Y les eh, qué, qué te dice la... la... La chica que sobrevivió a esto, que les, por qué les llevó las bebidas, era fiel, o sea, tómense esto, eh, en fin, eso es quiero
0: suponer. Esto sí es parte de la investigación, todavía no sabemos cuál fue la causa o motivo por el que las intoxicaron, o sea, realmente nosotros tenemos pensado que al drogarlas, pues, de lo que yo vi ahí, Javier, que he estado eh, eh, metido en este en este tema, pues es una práctica ya más común de lo que ustedes creen, Javier. Claro. Madrogar a las chicas y abusar de ellas. De sí. verdad es que sí. no, no, yo no tenía conocimiento. Son catorce feminicidios diarios, que era lo que justamente estaban platicando a, a, en el corte, al regresar del corte. este Y bueno, haciéndole eh, una estadística así rápido, a bote pronto, mi querido Javier, pues en dos semanas son, si son 14 feminicidios diarios, son 196 víctimas, las cuales solamente que tenemos ahorita como presencia en los medios son dos, que es esta Sofía, mi sobrina, y, y de Bani de Monterrey, qué pasa con las otras 194 que también fueron drogadas, que también fueron asesinadas, y con y, 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 y con la... Con la a,
1: ¿Y qué o pasa además de con una cifra sí. silenciosa, no? De jovencitas que son drogadas y
5: que por mu muchísimas situaciones no quieren denunciar. Miguel. Oye, Javier, sí, perdón, este, bueno, pero así que eh, prometeme, pero incluso platicábamos hace unos días también con Gerardo y que yo le decía, eh, ojo, eh, y si sí quiero repetir, además de que se encontró cocaína, se encontró una sustancia oftálmica de esas gotas para los ojos que en su momento fueron también utilizadas por una banda conocida como las goteras Javier, seguramente sí, lo recuerdas muy bien lo recuerdan nuestros amigos esta banda que era, eh, que era al contrario mujeres que en las bebidas de, los, de algunos hombres colocaban las gotas oftálmicas y colocaban estas sustancias en alcohol y que incluso causó la muerte de algunos, recordemos a estos luchadores, Espectrito eh, y, y otro, que, este, otro de los luchadores también de baja estatura a un ex dirigente del movimiento del 68 que murió en un motel de paz en la zona del chopo, otro hijo de un exgobernador del sureste del país que también fue eh, que también murió a manos de este grupo. Es decir, este es un modus operandi que se ha estado repitiendo y sobre todo un modus operandi que ahora también están utilizando pues algunos sujetos con la intención, como bien comenta Gerardo, y las deducciones es pues para abusar de sus víctimas.
7: Mm -hmm. eh, Gerardo, en
1: qué estamos, en qué, en qué va el proceso en este momento?
0: Bueno, el proceso se siguen las, las investigaciones, se, se tiene a un probable responsable que es el que se se, se, se tiene pensado que dio estas gotas, este, como bien lo comenta Miguel, de cálmicas, de cocaína y alcohol, este se sigue el proceso, se sigue el proceso de investigación, pero yo siempre lo he dicho en los medios de comunicación, en las redes sociales, que esto solo para nosotros es el principio de la justicia. No vamos a permitir que como estas 194 que más o menos haciendo una estadística en dos semanas queden una estadística más que se entreguen su cuerpo, los entierren y se olvide. No, se tiene que poner a trabajar las autoridades y darnos a todos los responsables y no vamos a parar hasta que se les dé justicia y se les, se les dé la sentencia, porque por homicidio son de 12 a 20 años, por feminicidio son 35 a 70 años, y él está los, eh, se va a juzgar por feminicidio, agravado, tentativa y corrupción de menores. Entonces, hasta que ese momento se le dé la sentencia, es cuando nosotros vamos a dejar de pelear la justicia que merece mi sobrina y la justicia que merecemos como familia, Javier.
1: Mauro, pues estaremos ahí muy cerca, veremos también cuál es la situación del bar cuál es la situación de este, de este establecimiento. Eh, no queremos adelantar nada, pero una situación pues absolutamente irregular, ¿no? Por decirlo elegantemente, pero si este tipo de cosas suceden, eh, ¿qué tanta historia macabra puede haber adicional en este tema? Te agradezco. muchísimo y también quienes están coludidos. Porque
6: quienes ven y no hacen nada Y saben
1: Claro claro, claro. claro. O Exactamente o de... Ana
0: María ¿Quién está detrás de todo esto Que, que realmente Dejan pasar tan fácil Estas eh, feminicidios Y que afortunadamente nosotros Que nos han podido dar voz ustedes Como medios de comunicación en redes sociales Hemos podido alzar la voz Pero ¿Qué pasa con las demás chicas? No están claro. seguras Ana María En nuestro país ya nuestras mujeres no están Apenas mi, mi hija me pidió salir ayer y le digo, no, no puedes. Y, y, y me pregunta, ¿por qué no? Porque, pues porque te pueden matar, ¿no? Ya, ya, es, ya está Pero ¿sabes
1: qué? ¿sabes qué, Gerardo? Eh, yo, yo entiendo esta estación terrible, te pueden matar, efectivamente. El papá de Devani también comentaba que trataron de convencerla de que no saliera. Eh, eso, no podemos tener un país con miedo, no podemos tener un país rehén, No podemos tener un país con una juventud que no aprenda, este, conviviendo con, con otros jóvenes que no aprenda a tomar sus propias decisiones ese es el peor castigo que puede haber para un país el tener a los jovencitas a los niños a los niños encerrados es totalmente injusto Estoy qué podemos hacer hablar y hablar y seguir hablando con los más jóvenes de todos los riesgos que, que mientras las autoridades la no la actú o sea también es la base
0: de la educación de que, que se le brindemos nosotros desde familia, desde los cimientos de la familia, desde casa, y que las autoridades también se pongan a trabajar, porque si en el momento que eh, se detienen a los responsables, se les castiga y se les da justicia a, a las familias que pasan esto, también esos jóvenes sin escrúpulos y sin inteligencia emocional de lo que están causando en las familias mexicanas, lo van a dejar gracias. Por eso necesitamos que las fiscalía, que las autoridades... se pongan a trabajar y nos esclarezcan todos los casos que están pasando día a día porque si no se va a seguir haciendo Javier. y que
1: vivan y que vivan en el mundo real en el mundo del pie en el, el mundo de la calle de no en de el correcto. mundo de los guardaespaldas y en este en ese otro mundo mundo cada Oye, vez Javier, más lejos en el que viven las autoridades
6: bueno este, un sí. detalle para, para terminar este 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 tema y la entrevista ahora que estaba en Tamaulipas en Ciudad Victoria una chica de 21 años este, me arregló, me ayudó. Y platicando me dice, oiga, ¿usted sabe si eso que ponen eh, en la piel ayuda a que estemos más seguras? Y le digo, no no, no sé de qué me estás hablando. ¿no? Este, yo, me dice, es que ponen a ver, ponen un como GPS en la piel para es que tu familia sepa dónde estás. Uh -huh. Este, Lo venden en San Luis Potosí en 14 mil pesos. Y le dije, mira... Tienes razón en tener miedo, hay que tomar las precauciones, pero hay que investigar muy bien porque la verdad no conozco sí, no. este sistema. Sí sé, que, sí, sé que en una época lo hicieron ejecutivos del gobierno, pero, pero no podría yo recomendarte ese sistema de seguridad. No. y Javier, es.
5: Pero, es pero la ¿sabes?
6: Que las niñas piensen esto. In,
5: independientemente de si es, No podemos llegar a eso. No, exacto. No, no No, no No podemos. No podemos. No un un chico, del vehículo ¿por no, qué? porque no, no. tenemos autoridades que no te cuidan, que no te protegen que están más preocupados en, en otras cosas y menos en lo que constitucionalmente les corresponde que es la seguridad de la gente la seguridad de sus gobernados o sea, no, no podemos llegar a ese no podemos traer un chip no podemos traer un chip porque las autoridades han decidido no hacer su trabajo y que es más importante pelearse pues, pelearse por cosas que a nadie sinceramente y, y, le importa. y lo más importante Gerardo, Anita, Miguel
1: no podemos vivir con miedo. Eso es lo más injusto para cualquier sociedad. Vivir con miedo, vivir encerrados, sin tener la libertad. Ya tuvimos dos años de encierro por la pandemia, pero hemos tenido más años de encierro por el miedo a salir a las calles. Si hay que recuperarlas, hay que recuperar a el lugar con buenas autoridades, efectivamente, que lo puedan hacer.
0: Mejor mejor, no lo pudo decir Miguel. Mejor uh -huh. no lo pudo decir Miguel. Necesitamos que las autoridades se pongan a trabajar porque necesitamos claro. que, que que nuestros hijos, que nuestros jóvenes mexicanos, nuestras jóvenes mexicanas salgan. Sí. Y, Sa no salgan cosas, y vivan, y, y construyan, y
1: construyan su vida, y construyan su destino. Gerardo, se nos vino el tiempo encima, te agradecemos, y si nos permite seguiremos en contacto Muchísimas para gracias. conocer el avance pues de la, la investigación. María, Ana
0: María y Miguel a todos sus gracias. radios. y aquí estaré a sus órdenes cuando me necesiten para alzar la voz y lograr justicia por mi sobrina.
1: Muchas gracias. Gracias, gracias Gerardo gracias Romero. Solidaridad. Pues mm -hmm. qué, qué, qué tremendo, qué barbaridad, pero mire, los buenos, ¿no? Puede ser lugar común, no. puede ser lugar común, pero es cierto, los buenos somos más. Y entonces hay que recuperar. No hay lugar
6: común porque luego no parece eso, pero mm -hmm. sí.
1: Hay que recuperar, hay que recuperar lo que tenemos que es mucho, lo que tenemos que es muchísimo más. Pues ya nos vamos, ya nos vamos, va a caer un aguacero buenísimo al rato, qué bueno, ¿no? Que refresque, que limpie las callecitas y mientras tanto vámonos por una sopita. ¿Qué se les antoja, Anita?
6: A mí un mole de olla, tengo ganas de comerme un heloquito <risas> con caldito.
1: <risas> y gordito así para que, ¿no? Y un vaso de agua sí, ¿no? fría para que se cuaje así. Bueno, Exacto. está bueno. <risas> Entonces
6: ya, ya metí todo en la olla del caldo y
5: ya. <risas> okay. Qué rico, mole de olla tú, Miguelón. Este, fíjate que hoy vamos por un arroz yo creo que un arrocito, a lo mejor también ahí con un poquito de caldo de pollo, oye por cierto Carlos Juárez, nuestro compañero corresponsal en Tampico, dice que ojalá hayas probado las, las jaivas y que qué bueno nos que trajo. fuiste Anita porque qué crees, después de que saliste de Tampico, llovió y llovió con mucha intensidad y ya les hacía falta la lluvia, que muchas nos gracias por la visita nomás
1: nos trajo ah, gorditas, pero nada de jaivas las jaivas también las manden empacadas eh.
5: pero bueno, ah, de eso hablaremos sí. para mañana. tu próxima visita Gracias, Anita. Estar.
1: Gracias, Miguel. Buenas tardes. Yo lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos. Azteca 1, soy Javier Torre. Siga con nosotros en el Heraldo Radio. Voy a querer
4: herir tu corazón? No quiero
3: pensar que el daño ya se dio. Ay, qué... Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre.